0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast de tecnología. Y una cosa de la que nunca esperaba tener que volver a escribir es del virus I love you, o de este... ¿troyano? Mejor dicho, creo que es un gusano, técnicamente es un gusano. Del gusano I love you, ya digo, que en el año 2000... Causó estragos, yo creo que infectando todo lo infectable que estaba conectado a internet. Dice, si tu máquina era un Windows conectado a internet, iba a tener el I love you antes o después. Era un absoluto despropósito. Bueno, pues han encontrado a su autor, a Onel de Guzmán, un señor de Filipinas que ahora tiene 44 años y que trabaja arreglando móviles en la capital de Filipinas, en Manila, y por fin, por primera vez, le han entrevistado, le han pedido explicaciones oye, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué querías conseguir? Etcétera. Porque ya sabíamos que había sido Onel de Guzmán, bueno, al menos eh, a Onel y a otra persona les detuvieron a los pocos meses de comenzar esta especie de pandemia digital, pero como Filipinas en esa época tenía unas leyes de crímenes digitales inadecuadas o casi inexistentes, pues como casi todos los países del mundo, pues no le condenaron. Es decir, no había un crimen tipificado por el que llevarle a la cárcel. Pues ese señor ha puesto en líneas de código un ordenador y lo ha enviado por correo. ¿Eso es delito? No. ¡Ah! <ríe> Entonces se escapó de la cárcel. Y, pues ya digo, le han encontrado, trabaja arreglando móviles, ahora tiene, pues eso, antes tenía 20 ahora tiene 44 años, y contó una cosa muy curiosa, dice, yo lo hacía o yo lo hice para conseguir claves de acceso a Internet, porque por entonces, pues eso, estábamos todos en los cibers, Internet era muy caro, y él lo que quería era hacerse con estos códigos, estas tarjetas, estos formatos que le dieran horas para el ciber, entonces envió a unos contactos este gusano y acabó, vamos, el Pentágono yo que recuerdo, bueno, lo pone en la Wikipedia el Pentágono, la CIA, muchas agencias de gobierno muchísimas grandes empresas del mundo tuvieron que absolutamente parar todas sus redes internas porque se estaban colapsando los servidores de correo electrónico yo digo fue una cosa absolutamente ridícula, en fin, y lo hizo sin querer ¿no? como el chavo del 8, sin querer queriendo menudo grande el amigo en él Cambiamos de tema absoluta y radicalmente, dejamos Filipinas, nos vamos a Reino Unido, porque van a implementar semáforos inteligentes para reducir la contaminación. A ver, este plan es un poco complicado y yo no sé hasta qué punto estoy seguro, pero me fío de los científicos que lo han planeado, vamos a ver luego. El plan incluye medidas, como por ejemplo una muy curiosa, que es aumentar el periodo en el que el semáforo está en rojo, hasta 20 segundos, en aquellas calles o en aquellos sentidos, que apunten a zonas donde el tráfico ya es muy elevado y los niveles de contaminación son mucho más altos en ese momento. Es decir, si hay una zona de una ciudad ya muy colapsada, vamos a intentar que la gente no se acumule, vamos a retenerlos fuera. Ya digo, esto no sé si tiene mucho sentido porque lo que va a hacer es que una zona que ya esté colapsada se colapsen las zonas de su alrededor al no poder pasar los coches. Los coches se van a quedar parados. Pero bueno, ya sabemos que hay que tener un montón de variables de la contaminación que emite un coche estando parado, la contaminación que emite un coche funcionando, y si esto al final acaba disuadiendo a un montón de personas de ir en coche, ¿no? Porque sabe que existe este tipo de semáforos inteligentes. Va a estar operativo en varias ciudades de todo Reino Unido, pero la primera va a ser Wolverhampton, que yo no la conozco más allá del club de fútbol de la ciudad, y es una ciudad mediana del centro de Inglaterra, que más o menos tiene unos 300.000 habitantes, más o menos como León capital aquí en España. León la de España. León en México seguro que tiene muchísimos millones más de habitantes, pero León en España es muy pequeñita. Así que, oye, sirve como un poco de experimento. Ya digo, yo no sé si funcionará, pero sus proponentes dicen que puede tener buenos resultados. Volvemos a hablar de Facebook, que tiene una opción para Internet gratuito. Una nueva función, después de todo esto de Internet Basics, Internet.org, etc., en un montón de países, ahora se llama Discover. Está disponible solo en Perú, de momento, y es una aplicación para Android, pero también es un formato o una plataforma web, y ofrece 10 MB de navegación gratuita diaria, y además no limita las webs que puedes visitar, que era la gran traba que te ponía internet.org es decir que Facebook te daba internet gratuito o pagaba a las operadoras o llegaba a un acuerdo con las operadoras para permitirte navegar por algunas páginas web pero solo por las que a ellos les interesaba, bueno una era Facebook o digamos las empresas de Facebook, luego también tenías Wikipedia, tenías las búsquedas de Google pero no podías entrar en los resultados con lo cual era un poco un despropósito acabó en el Tribunal Superior de India bueno, fue un jaleo, ya recordaréis que lo comentábamos en Mixio hace un año, año y pico y esta cuenta, bueno, al no estar limitado, más allá de por estos 10 megabytes diarios, puedes navegar por las páginas que tú quieras, cuenta con el beneplácito de la Web Foundation la fundación fu creada por Tim Berners-Lee, el autor del navegador web y que está detrás de un montón de los estándares y de los controles y, de, digamos, del el estado de la salud de la web abierta. Así que a mí me parece un buen respaldo, me parece un buen plan. 10 megas diarios no son muchos, cierto es, pero oye, menos es nada y te lo están dando gratis. Así que a ver estos oyentes de Perú, que seguro que me estáis escuchando, que lo probéis, me contáis cómo funciona. Y dejamos el mundo digital, dejamos internet para venirnos un poco más al terreno de lo físico. Y es que Airbnb, o Airbnb como siempre me gusta más pronunciarlo, ha anunciado que sus ingresos han caído ya un 50%. Nadie, o al menos la mitad de las personas, están alquilando las casas, los apartamentos, etcétera Y va a despedir al 25% de todos sus empleados. De los empleados directos, unos 1.900, pero de subcontratados, por ejemplo, como los que tenían en España, que despidieron a principios de la semana, a 800 personas solo en Barcelona, que eran personas de atención al cliente, que estaban de teleoperadores cogiendo el teléfono y atendiendo a las peticiones y respondiendo a las dudas que tenía la gente que usaba Airbnb. Le digo, 800 personas fuera de un día para otro solo en Barcelona, más estos 1.900 de la plantilla general en California, más otros despidos que está ya habiendo por todo el mundo. El golpe que está teniendo Airbnb es de los más altos a nivel de lo que es la industria tecnológica y es curioso porque Airbnb hace unos meses estaba a puntito de convertirse en una gran historia de éxito saliendo a bolsa, rompiendo récords, como lo estaba, ha afectado muchísimo a las ciudades y ha cambiado casi las ciudades en una década. Por ejemplo, las grandes capitales de Europa, las grandes capitales de América, tanto del norte como del sur, son totalmente distintas a como eran antes de que se inventara Airbnb. No hay tantas o no hay apenas empresas que hayan tenido un impacto tan brutal en la sociedad como el que haya tenido esta. Y el coronavirus se la está llevando por delante. Vamos a ver si se recuperan y a ver cómo sigue la cosa. Otra aplicación, otra tecnología que ha cambiado también mucho, las sociedades, Tinder, y es que prepara videollamadas para que la gente con la que te has conectado, pues puedas tener una especie de primera cita digital, que yo nunca he usado Tinder, eso sí es cierto, pero me pregunto por qué esto no ha sido una opción desde hace 5 o 10 años, es decir, tú puedes chatear con las personas pero no puedes hacer una videollamada para verle la cara, para ver si sus fotos son reales, tener una conversación entretenida jijiji y jajaja, antes de ir a una cena o a una cita física con esa persona que no conoces de nada. Me parece súper arriesgado que no hubiera esta opción, pero bueno. Dicen que la van a lanzar en breve, así que en unas semanas ya me contaréis qué tal los va en Tinder. Muchas más cosas. En la newsletter, como siempre, hablamos de la educación a distancia en Cuba, que como hay tan pocos conexiones a Internet en la isla, pues se está haciendo a través de la tele. Dos canales de la tele, todas las mañanas, durante ocho o más horas, están emitiendo contenido educativo de diversos niveles para que los niños que no están yendo al colegio en Cuba, porque los colegios también están cerrados, pues puedan seguir, ya digamos, con su educación. Creo que hay unas 100.000 conexiones más o menos en Cuba ahora mismo. Muy, 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 muy poquitas. También hablamos de que los libreros están contraatacando a Amazon con una especie de asociación. Bueno, en la newsletter le ponía Alianza Rebelde, rollo Star Wars. Se llama Bookshop.com Está... Bueno, realmente se inició hace unos meses, pero está funcionando bastante bien. Ya digo, son pequeñas librerías o pequeñas y medianas librerías de todo Norteamérica que se aunan, han creado una especie de tienda unificada en la que puedes comprar. Han llegado a un acuerdo con el servicio de correos de Estados Unidos también para hacer los envíos mucho más baratos y mucho más rápidos, que es la gran ventaja de Amazon. Y encima dicen que ahora han puesto un programa para mejorar las relaciones con los medios de comunicación, de tal forma que si, por ejemplo un gran periódico, el New York Times o el Washington Post o el Wall Street Journal o quien sea, comparte dice una reseña de un libro o está hablando en la sección de cultura de un nuevo autor, etcétera en vez de enlazar a Amazon para ganar ese dinero de referidos, ese dinero de afiliados tan rico que le viene siempre muy bien a los medios de comunicación, bueno, pues la gente de Bookshop dice que ofrecen el doble que Amazon. Si Amazon ofrece como un cuatro y pico, que creo que ha quedado reducido ahora, ellos van a ofrecer un 10%, con lo cual esperan que de esa forma más medios de comunicación enlacen a bookshop.com se vendan más libros de estas librerías pequeñas, cada una de la más cercana a donde está esa persona pidiendo el libro, obviamente. No vas a pedir un libro en una librería de San Francisco viviendo tú en Nueva York, por ejemplo. Y de esta forma, pues que cada vez los vayan descubriendo más personas, más, 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 y vaya haciendo un poco de bola, y sean capaces de competir mucho más de tú a tú con Amazon. Me parece una alianza muy interesante. Ya digo, también hablamos de la Nintendo Wii, que se han filtrado tanto el código del software, del firmware, como los esquemáticos de la construcción de esta consola de Nintendo de hace más de una década. Apple renovó el MacBook Pro de 13 pulgadas, por cierto. Ya no tiene este teclado mariposa. La WWDC de Apple va a ser online completamente, ya estaba súper confirmado, pero ahora ya tenemos fecha 22% de junio. Y también hablamos ya de Galaxy Flip, de Lenovo, de Uber Eats, de Windows 10x, de un montón, montón de verdad, de cositas. Muchísimas gracias a todos, como siempre espero que estéis bien, y nos vemos en el próximo episodio.